0: Bloxpresso. Kawa z logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Dzień dobry w kolejnym podcaście z cyklu Kawa z Logistyką. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Michała Dąbrowskiego, który w Knenagel pracuje w dziale Key Account Managementu i odpowiada za segment Automotive. Dzień dobry Michale.
0: Dzień dobry Wiktorio, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Czym zajmujesz się w Knenagel i dlaczego Automotive jest w Twoim kręgu zainteresowań?
0: Tak jak wspomniałaś, pracuję w Kinen Nagel w dziale Key Account Managementu i jestem nadal po części odpowiedzialny za, za sektor, czy też Vertical Automotive w firmie już ponad dekadę, także trochę tego doświadczenia już udało mi się zdobyć. No i nie ukrywam, że ten sektor Automotive jest zarówno zawodowo mi bliski, jak i też, jak chyba większość mężczyzn, motoryzacja gdzieś tam zawsze leżała w moich zainteresowaniach.
1: Dzięki. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o rynku automotive w kontekście logistycznym, ale też chciałam Cię podpytać o tematy związane z łańcuchem dostaw baterii, czyli o procesach zachodzących w rozwiązaniu Knagel Battery Logistics. Jak w ogóle wygląda taki łańcuch dostaw? Są to towary niebezpieczne, więc na pewno podlegają specyficznym warunkom w przewozie.
0: Tak i tutaj właśnie ten rynek baterii, tudzież sam, samo zagadnienie transportu baterii no jest coraz bardziej aktualne dla tego sektora automotive. Wiemy przecież, że, że jakby ta dziedzina czy gałąź pojazdów, samochodów elektrycznych bardzo mocno się rozwija w ostatnim czasie. No i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w kolejnych latach ten rozwój będzie przebiegał jeszcze bardziej dynamicznie. Oczywiście baterie, tak jak wspomniałeś w swoim pytaniu, są klasyfikowane jako, jako towar, towar niebezpieczny w transporcie. Wynika to bezpośrednio jakby ze, ze specyfikacji tych, tych, tych baterii, ich budowy i tego, że faktycznie jest to towar wrażliwy. On jest wrażliwy na etapie transportu, oczywiście, bo później już obudowany i odpowiednio zainstalowany w, w, w naszych autach nie stanowi już takiego zagrożenia, natomiast w momencie, kiedy jeszcze nie jest to wszystko pospinane, połączone i transportujemy jakby pojedyncze, czy też jakieś pakiety baterii, są one w dużym stopniu narażone na, na uszkodzenia. I, I teraz jeśli chodzi o regulacje prawne, to one jeszcze tak naprawdę nie występują w odniesieniu do, do baterii, natomiast patrząc trochę wstecz i, i ucząc się na, na błędach, które do tej pory zostały popełnione, mówię tutaj ogólnie o branży logistycznej, bo oczywiście sięgając pamięcią zdarzały się wypadki, tudzież jakieś pożary, o których było Głośno spowodowane właśnie przez niewłaściwy sposób transportowania baterii. I tutaj zarówno takie przypadki zdarzały się w, w transporcie lotniczym, w transporcie morskim oraz drogowym. W transporcie drogowym mają powiedzmy sobie najmniejsze konsekwencje, bo tu mówimy powiedzmy o jakimś jednym samochodzie czy, czy ciężarówce, która po prostu spłonęła, ale... Pamiętajmy, że na przykład w przypadku transportu lotniczego to już jest pożar samolotu, no stanowi już dość duże zagrożenie, nie tylko dla samego samolotu, ale też całej infrastruktury, jak i nas na Ziemi w momencie, kiedy taki pożar na przykład wybuchnie gdzieś podczas lotu. W przypadku transportu morskiego, no statki w tej chwili już też są coraz, coraz większe. Takie baterie są transportowane w kontenerowcach i, no i też pożar na takim statku też powoduje duże, duże szkody zarówno dla samego armatora statku, ale także wszystkich innych uczestników frachtu, bo nie zapominajmy, że na takim statku może się pomieścić nawet 20 tysięcy TIU, więc tego towaru tam jest mnóstwo i, i mnóstwo podmiotów, które akurat transportują swoje dobra na tym, na tym statku. Także przede wszystkim no, należy, należy dochować należytej staranności w identyfikowaniu tych baterii. W zależności od tego, czy to jest właśnie transport powietrzny, morski czy lądowy, tu już bezpośrednio armatorzy czy też linie lotnicze w przypadku transportu lotniczego mają pewne wytyczne swoje, których, które należy spełnić, żeby taki transport mógł być zaakceptowany do transportu. Tu chodzi o konkretne ilości, jak również o konkretny sposób pakowania tego towaru, tak żeby on nie stanowił zagrożenia dla środka transportu. My jako Kinen Nagel przez, przez lata analizowaliśmy te wszystkie, te wszystkie rzeczy i możemy się pochwalić takim pierwszym dedykowanym produktem i, i jest to cały łańcuch usług transportowych, dedykowany stricte, stricte właśnie transportu baterii. I branża automotive, ona bardzo, tak jak mówiłem, bardzo się wpisuje tutaj w te, w te trendy i w tej chwili jakby w większości tych naszych transportów baterii, no są one dedykowane właśnie właśnie dla tej branży.
1: Okej, okay, wspomniałeś o błędach. Jakie błędy popełniono Jakie wnioski wyciągnięto, aby ograniczyć występowanie niebezpiecznych sytuacji z udziałem towarów niebezpiecznych, takich jak baterie?
0: Tak, no tutaj przede wszystkim na początkowym etapie produkcji tych baterii Tym produkt on też jest ciągle udoskonalany, to ewoluuje i te baterie są raz, że coraz większe, znaczy coraz mniejsze, mają coraz większą moc, ale też przez to jakby są bardziej kompatybilne i, i już dużo bardziej bezpieczniejsze niż kiedyś. tak? No tutaj Podstawową rzeczą było zrozumienie budowy tej, tejże baterii. To jakby baterie standardowo się składają z, z anot, mamy plusa, minusa i, i dopiero jak zamkniemy ten obwód, to zaczyna się uwalnianie przepływ energii. W przypadku baterii litowo-jonowych, no one są zbudowane, można by to porównać do takich, y, takich folii czy takich filtrów. I tych filtrów tam w tej baterii jest kilka, kilkadziesiąt, ta anoda od katody, czyli plus od minusa jest tylko odseparowane jakby taką foliką, taką folią, która zapobiega temu, temu przepływowi energii. I Teraz wyobraźmy sobie, że to jest po prostu bardzo cienkie. W przypadku nawet jakiegoś fizycznego uszkodzenia, jeśli ta bateria spadnie, a nie jest jeszcze, tak jak mówię, w pełni gotowa i przygotowana do finalnego do klienta, czyli jest, to, jest bardzo wrażliwa, może się tak zdarzyć, że, że te filtry oddzielające plus od minusa, one zostaną przerwane i wtedy zamyka się obwód na bardzo małej powierzchni, zaczyna krążyć ta energia i zaczyna się wydzielać ciepło i to ciepło później powoduje, że, że, że ostatecznie bateria się nagrzewa, dochodzi do auto zapłonu, powstają też łatwopalne gazy wtedy przy tym jakby przy uwalnieniu tej energii i, i towar się staje bardzo szybko łatwopalny I, Problem polega na tym, że bardzo trudno jest ugasić. W zasadzie nie ma fizycznej możliwości ugaszenia, ugaszenia takiej, takiej baterii. Jedynym takim skutecznym zapobieganiem rozprzestrzeniania się tego pożaru jest ochładzanie tej baterii. I teraz wyobraźmy sobie, że, że wokół tej jednej baterii, czy takiej palety, czy, czy pojemnika z tymi bateriami, mamy jeszcze kilkaset innych. Więc jak to ciepło się zaczyna rozprzestrzeniać, no to kolejne ogniwa w kolejnych bateriach, też się nagrzewają, zaczynają się palić i mamy po prostu reakcję łańcuchową, która nieopanowana w zarodku powoduje no, olbrzymie konsekwencje. Więc na przestrzeni lat udało się wypracować pewne standardy, na przykład co do pakowania tych baterii, sposobu pakowania, zabezpieczania tych baterii, jak i też magazynowania. Wiemy już, że, że w w jakiejkolwiek formie transportu no, niezalecane jest, by te baterie były naładowane, raczej, raczej one są rozładowane albo tylko i wyłącznie gdzieś tam naładowane w minimum, żeby, żeby to ryzyko po uwolnieniu tej energii czy w przypadku uszkodzenia na przykład takiego ogniwa, żeby tej energii wydzielało się jak najmniej, ale też są na przykład pakowane w specjalne specjalne właśnie pojemniki czy, czy takie kontenery, które w przypadku, gdyby zdarzyło się, że, że dana bateria się zapali, że ten ogień nie będzie rozprzestrzeniany na inne towary. I to na przykład bardzo często w transporcie lotniczym na takie palety są zakładane takie specjalne ko koce termiczne, e, które potrafią, znaczy mają tam określoną wytrzymałość, to są wszystko jest wykonane z zifikowanych materiałów które mogą wytrzymać bardzo wysokie temperatury i nawet jeśli to się zapali, to wtedy jest jeszcze wystarczająco czasu na to, żeby na przykład sprowadzić taki samolot do, do najbliższego lotniska i bezpiecznie jeszcze rozładować tak, ten towar, żeby, żeby ten pożar się nie rozprzestrzeniał. W ostatnim czasie nawet zostały wprowadzone takie i opracowane takie, takie rozwiązanie, że oprócz tych koców termicznych one też jeszcze są jakby podłączone do własnego źródła wody, czyli, czyli jednocześnie mogą też ochładzać te baterie w przypadku, gdyby temperatura jakby w środku tego kontenera przekraczała te, te normy, powiedzmy, przyjęte do, do transportu tych baterii.
1: Jakie jeszcze działania są podejmowane w celu minimalizacji ryzyka niebezpiecznego zdarzenia? Czy standardem jest stały monitoring baterii podczas przewozu są względem tego, nie wiem, na przykład określone wymagania prawne?
0: Nie ma jeszcze w tej takiej stricte nomenklaturze transportowej czy zewnętrznych wytycznych prawnych dedykowanych właśnie transportu baterii. Wszystko, co robimy, robimy na, na bazie poprzednich doświadczeń, jak i tego, co już zostało, zostało wypracowane i podobny sposób postępują właśnie armatorzy, czyli właściciele statków, tudzież właściciele linii lotniczych, czyli, czyli statków powietrznych, którzy już definiują, czy, czy po prostu determinują pewne zachowania klientów, którzy chcą te baterie transportować, czyli one muszą być odpowiednio zapakowane, odpowiednio przygotowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast samych takich prawnych, wytycznych co do tego nie ma, oprócz oczywiście standardowych tych konwencji dedykowanych do transportu towarów niebezpiecznych. To jest opracowane, niemniej no tam nie ma bezpośrednich wytycznych co do chociażby nie wiem, formy pakowania czy, czy, czy sposobu zabezpieczenia. Stąd też wracając do pytania, nie ma też takich standardowych czy, czy wymaganych sposobów monitoringu tychże baterii na etapie transportu. Natomiast e, oczywiście to się dzieje, bo, bo i producenci, i odbiorcy baterii są już też coraz bardziej świadomi i tak jak mówiłem, biorąc pod uwagę też, że ta bateria na etapie, kiedy nie jest jeszcze gotowa, jest wrażliwa na, na wszelkiego typu e, właśnie wstrząsy, przegrzania, temperaturę, czy nawet, czy nawet wilgotność. Jest możliwość i my takie usługi też oferujemy monitorowania tych, tych baterii do takiego kontenera czy palety, która jest transportowana lotniczo czy morsko. Znaczy taką paletę możemy zaopatrzyć w odpowiednie logery, które właśnie monitorują i wstrząsy i mierzą temperaturę otoczenia i temperaturę na np. Wewnątrz, wewnątrz tego pojemnika, jak i wilgotność, wilgotność powietrza. Dzięki naszym systemom teleinformatycznym klienci finalni mają możliwość jakby śledzenia tych parametrów, monitorowania ich w, praktycznie w czasie rzeczywistym. W przepisach transportowych no można to, tak jak mówię, powiązać też z tymi przepisami dotyczącego, dotyczącymi Digicargo, czyli tego transportu niebezpiecznego, jak i na przykład nasze, ten nasz cały łańcuch dostaw jest jakby w pełni Kompatybilny tudzież certyfikowany na przykład przez ISO czy inne organizacje, które, które takie certyfikaty przyznają. Musimy zapewnić odpowiednio przeszkolony personel, który będzie wiedział, jak z tym towarem postępować. Jakby to też niesie pewne obowiązki, które są nakładane na producenta tudzież podmiot wysyłający te baterie, który też. Jest zobowiązany, żeby dostarczyć pełną kartę charakterystyki towaru, dokładne ilości i tą kartę DG, którą się wypełnia przed każdym transportem. Ona następnie po analizie jest także weryfikowana przez, przez armatora, tudzież linię lotniczą. No i na tej podstawie jest wydawana zgoda na, na taki transport. Tu też chodzi o odpowiednie... Rozmieszczenie tego towaru później na, na, na środku transportu, tak żeby w razie jakichkolwiek problemów no był do niego łatwy dostęp i też żeby był odpowiednio odseparowany od innych towarów, żeby uniknąć rozprzestrzenienia się ewentualnie pożaru, gdyby taka sytuacja zaistniała.
1: Okej, okay. a jak wygląda proces magazynowania? Czy przechowywanie baterii musi odbywać się w specjalnie wydzielonej przestrzeni, może w specjalnie zaprojektowanym do tego magazynia?
0: Tak, tutaj, tutaj też są, ale znowuż też podobnie jak w przypadku transportu. Są standardowe przepisy tudzież jakieś regulacje, które na przykład magazyn musi spełnić, żeby mógł, żeby w, magazyn, w tym magazynie można było przechowywać środki łatwopalne. Czyli tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach typu właśnie dodatkowe zraszacze wody jak i też takie kurtyny przeciwogniowe, które są w stanie wydzielić jakieś powierzchnie na magazynie czy oddzielić powiedzmy te powierzchnie od siebie w przypadku, gdyby taki ogień zaistniał. Co do przechowywania tych baterii, to tutaj takim dodatkowym wymogiem, który, który my sobie stawiamy jako, jako firma Keen do przechowywania tych baterii jest to, że na przykład spryskiwacze nie są rozmieszczane tylko na tych głównych ciągach komunikacyjnych, ale też są rozmieszczane na, na regałach, na których są składowane palety, czyli wtedy każde piętro jest osobno zasilane w wodę, gdyby taka konieczność za, zaistniała, więc to tym, tym się różni. Więc inwestycja w budowę takiego magazynu no pewnie zapewne będzie wyższa niż, niż przygotowanie po prostu standardowego, standardowego magazynu. Co do samego magazynowania tych baterii, to tak jak mówiłem, no też odradza się, czy też nie zaleca się, magazynowania tych baterii, które są w pełni naładowane. Więc tutaj też mamy przygotowane, przygotowaną pod to całą infrastrukturę, gdzie na wejściu każda partia tych baterii jest ponownie weryfikowana. Mierzymy, jak, jak jest naładowanie tych baterii. Jeśli trzeba, one są odpowiednio rozładowywane do poziomu, który uważamy za bezpieczny do przechowywania. Co do pojemników, najbardziej istotne czy może taką istotną, ale też wrażliwą sprawą, to jest przechowywanie czy transportowanie baterii, które mogą lub są uszkodzone. Jeżeli nie dzieje się nic nadzwyczajnego, to, to nie ma jakichś dużych problemów z przechowywaniem i transportowaniem tych baterii. Oprócz tego, że mamy te wszystkie regulacje związane z, z, z Digicargo, to traktowany ten towar jest jak każdy inny. Problemy pojawiają się w momencie, kiedy mamy do czynienia z bateriami na przykład uszkodzonymi, albo są na przykład reklamowane przez, przez klientów, które uległy jakiemuś wypadkowi, albo no, które w jakiś sposób są, są wadliwe, tak więc tutaj już wymagane są. Dodatkowe środki bezpieczeństwa, i tak jak mówiłem, no są na przykład specjalne takie ognioodporne pojemniki, kontenery, które są dodatkowo zamykane, które też, dam, nie wiem, do tych pojemników jest sypywany piasek, które też w łatwy sposób mogą być transportowane, na przykład wózkiem widłowym, żeby je gdzieś wywieźć w bezpieczne miejsce przy takim magazynie. Oczywiście też zawsze musi być taki bufor gdzieś na zewnątrz, przygotowany, gdzie, gdzie takie pojemniki czy takie baterie można, można składać. Tylko po to, żeby uniknąć właśnie w przypadku pożaru rozprzestrzeniania się go na, na inne, inne te baterie. Bo tak jak mówiłem, jest to potem reakcja łańcuchowa i, i praktycznie nie do opanowania nawet przy najlepszych zabezpieczeniach anty, antypożarowych. Ten łańcuch jest zaprojektowany całościowo, czyli od samego początku aż do samego końca, czyli łącznie ze zwrotami i dostarczaniem tych baterii na przykład do ponownego przetworzenia recyklingu czy ponownego użycia do, do, do fabryk, które to ogniwo rozpoczynają.
1: Czy logistyka baterii, podobnie jak automotyw, rządzi się swoimi prawami? Znamy just-in-time, just-in-sequence. Czy w przypadku baterii z uwagi, na przykład na ich czas przydatności również działa się na podobnych zasadach i na przykład nie tworzy się stoków magazynowych?
0: To wszystko zależy tak naprawdę od finalnego odbiorcy tych baterii, czyli w tym przypadku producenta samochodów. Na poprzednim podcaście dedykowanym właśnie Automotive rozmawialiśmy o dostawach Just-in-Time, każdy producent samochodów chce ograniczyć swoje koszty logistyczne do minimum, stąd też właśnie te, te dostawy just in time, a nawet just in sequence, czyli nie dość, że w odpowiednim czasie, też czy w odpowiedniej kolejności dostarczone są komponenty na linię produkcyjną, tak żeby można było w danym czasie złożyć ten jeden konkretny model samochodu. Mamy w tym momencie już możliwość konfiguracji według własnego uznania, a wiadomo jak coś nie jest standardowe, to potem te modyfikacje muszą być na bieżąco uwzględniane w procesie produkcji, więc stąd i just in time i na przykład just, just in sequence, bo do jednego auta pójdzie czerwona tapicerka, a do drugiego pójdzie czarna. Tak to, tak to w tej chwili wygląda. W przypadku baterii jest, jest, jest podobnie, znaczy producenci czy fabryki unikają składowania nie tylko baterii, ale też wszelkiej innej, wszelkich innych towarów. Zwykle taki bufor, co prawda teraz troszkę się to zmieniło, ponieważ mieliśmy bardzo duże zaburzenia łańcucha dostaw podczas pandemii, teraz mamy również wojnę do tego wszystkiego, więc było bardzo dużo wyzwań w ostatnich dwóch, trzech latach, które musieliśmy po prostu podjąć i do których się musieliśmy dostosować. Natomiast, tak, te bufory nie, niewiele, ale, ale się zwiększyły. Kiedyś standardowy bufor, e, na przykład producenta samochodów w Niemczech, u, uznanych marek, to on nie przekraczał dwóch godzin, czyli, czyli Linia produkcyjna miała swój magazyn buforowy, który zapewniał ciągłość tej linii na, na dwie godziny. W przypadku jakiegokolwiek zaburzenia później pojawiały się problemy. No w ostatnich czasach ten, ten bufor został nieco zwiększony ze względu na to, że, że nadal są pewne, pewne perturbacje. Natomiast producenci zrzucają jakby tą odpowiedzialność za, za dostawę już tym finalnym dostawcom. Stąd też bardziej właśnie jakieś stoki buforowe są u tych tierów pierwszych aniżeli już u samych producentów, ale tak jak mówiłem, no, tendencja w ostatnich latach była taka, że, że jednak te bufory się, się trochę zwiększały i dotyczy to również baterii, więc z racji tego, że to jest właśnie ten niebezpieczny komponent, to tutaj ten czas przechowywania u, u, tych, u tych poddostawców no, też był wymagany, aby był jak najkrótszy.
1: Rozumiem. Chciałam zapytać Cię też o temat transportu prototypów. W tym obszarze logistycznym poufność i bezpieczeństwo danych muszą być bardzo restrykcyjnie kontrolowane. Jak wygląda organizacja takich dostaw? Do kogo skierowane jest to rozwiązanie?
0: Jest to produkt dedykowany dla, dla gotowych samochodów. Jest to, można by to nazwać, produkt premium, i tutaj właśnie producenci też bardzo często mają różnego rodzaju wymagania, szczególnie w momencie, kiedy na rynek wypuszczane są nowe modele samochodów. Oczywiście zanim zostaną wypuszczone na rynek, muszą być przetestowane w różnych, w różnych warunkach. Często odbywa się to inkognito, bo producenci też próbują ukryć między sobą jakieś nowe rozwiązania, nową stylistykę samochodu, więc tutaj też na pewno każdy z, z, z słuchaczy niejednokrotnie się spotkał czy na żywo, czy nawet ze zdjęciami publikowanymi gdzieś w jakiejś, w jakiejś prasie motoryzacyjnej, że te samochody są oklejone takimi naklejkami, Różnych kształtów, które powodują, że faktycznie tego kształtu dokładnie nie można do końca rozpoznać, są jakoś zamaskowane i tak dalej. Więc oczywiście te samochody przychodzą w różne testy, one są transportowane, nie wiem, gdzieś na koło podbiegunowe i sprawdzane, jak działają w niskich temperaturach, potem gdzieś na pustynie, później do krajów o jakiejś dużej wilgotności i tak dalej. Więc to są, to są takie przedsięwzięcia. No i tak, i my tutaj świadczymy te usługi, możemy. Możemy właśnie zagwarantować też naszym klientom pełną poufność. Te samochody, one są transportowane w specjalnych kontenerach, ale także realizujemy takie usługi dla tych marek premium, gdzie na przykład dostarczamy już do gotowe samochody w tak zwanych białych rękawiczkach, czyli też jest stworzona cała, cała logistyka, cały łańcuch dostawy dla danego modelu w odpowiednich warunkach by trafił do, do jakiegoś powiedzmy klienta VIP da, da, danego producenta. To również pozwoliło nam z powodzeniem świadczyć też usługi logistyczne do obsługi na przykład targów, czyli też wszelkiego rodzaju pojazdy możemy dostarczyć na, na, na targi w każde miejsce na świecie praktycznie. I też w zależności od tego, czy, czy to ma być taka usługa standard, czy ta właśnie w białych rękawiczkach, czy, czy właśnie taka top secret, to możemy, możemy to możemy to robić. Takich ciekawych projektów, którymi jako Kinem jak Nagle możemy się pochwalić, to na przykład obsługa wyścigów samochodowych Porsche Cup. I tutaj jakby pod ten projekt wynajmowaliśmy, czy czarterowaliśmy na przykład samoloty i wszystkie auta biorące udział w wyścigu były transportowane godnie z harmonogramem, czy rozkładem tych, tych wyścigów po całym świecie. I, i, i taką, taką usługę świadczyliśmy. One oczywiście były odpowiednio pakowane, zabezpieczane, kształowane, więc tutaj pełny serwis usług właśnie od, od drzwi do drzwi i obsługę właśnie tych, tych wyścigów świadczyliśmy.
1: Michał, bardzo dziękuję za rozmowę i za przybliżenie naszym słuchaczom tematu logistyki baterii. Zachęcam do zapoznania się z pierwszym podcastem, który nagraliśmy z Michałem na temat logistyki automotive.
0: Ja również bardzo dziękuję.